0: amém, porque irmãos, a Bíblia fala que toda boa dádiva, diga toda boa dádiva, e todo dom perfeito, tudo e toda, não tem nada que fique fora, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode haver sombra nem mudança de variação, então Deus ele não... Vai, vai, ele não passa um dia de um jeito e, do, e o outro de outro Ele é sempre constante Eternamente constante Eternamente Ele nos ama Eternamente Ele é bondoso para conosco Ele não muda e Ele não mente Amém? Aleluia Mas eu quero, irmãos, que vocês abram a sua Bíblia Ou se você pode, pode seguir aqui também se não tiver a sua Bíblia Em 2 Samuel, no capítulo 9 Enquanto você está abrindo, eu quero é, agradecer a Ed Carlo, a Elaine, pela noite maravilhosa que vocês nos deram ontem, proporcionaram coisas boas para nós como casais, amém? E eu tenho certeza que o Senhor vai acrescentar cada vez mais na vida de vocês. Se preparem. Amém? Glória a Deus. Segunda de Coríntios, capítulo 9. Aliás, desculpa, Segunda Samuel. É só para você saber se você estava tá ligado. Amém? É, o carioca foi logo te falando Segunda Samuel, capítulo 9, verso 1 A Bíblia fala Disse Davi Resta ainda porventura alguém da casa de Saul Para que use eu de bondade para com ele Por amor de Jônatas Havia um servo na casa de Saul Cujo nome era Ziba Chamaram-no que viesse a Davi Perguntou-lhe o rei És tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo Disse-lhe o rei Não há ainda alguém da casa de Saul Para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei Ainda há um filho de Jônatas Aleijado de ambos os pés E onde está? Perguntou-lhe o rei Ziba lhe respondeu Está na casa de Maqui Filho de Amiel em Lodebar, diga Lodebar. Lodebar Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar Da casa de Maqui, filho de Amiel Vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul A Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra Disse-lhe Davi, Mefibosete Ele disse, eis aqui teu servo Então lhe disse Davi, não temas porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saúl, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saúl e toda a sua casa, dei ao filho de teu Senhor. Trabalhariais, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu Senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu Senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba quinze filhos e vinte servos, Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda o seu, a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Diga: Mefibosete, Mefibosete foi, tratado foi tratado como filho de, filho de Davi. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa, de Ziba eram servos de Mefibosete Morava Mefibosete em Jerusalém Porquanto comia sempre à mesa do rei Ele era coxo de ambos os pés Irmãos, essa é uma passagem que ela traz Um, um ensinamento muito profundo para nós Eu não sei se você já meditou nessa passagem Se você já ouviu alguma mensagem acerca desse, dessa passagem de, dessa passagem, ah, da história desse, desse jovem Que era neto do rei Saul E que estava numa condição deplorável Eu não sei se você sabe, mas Lodebar, irmãos Significa um lugar de sequidão Uma terra de esquecimento Lodebar, ele significa que não há pastos Não há pastagens Deba significa palavra também, ou semente. Mas o Ló é, é, dá uma conotação negativa no original. E quando se diz Ló deba significa não há palavra, não há semente. É uma terra de sequidão, é uma terra de esquecimento. Esse menino, esse jovem, né, que foi muito muito pequeno para essa terra, e ele foi pequeno para essa terra porque lá atrás, o seu avô e o seu pai foram mortos, e quando eles morreram, e a notícia chegou, no reinado de Israel, que o rei Saul tinha morrido, e que Jônatas tinha morrido, a babarra de, de, de Mefibosete, a sua, a sua, é, aquela, aquela pessoa que tratava dele, ela pegou aquele menino, Aquela criança E ela saiu muito rápido De onde eles estavam Fugindo mesmo Porque Numa condição como essa Quando o rei morreu Quando o seu filho morreu O normal seria que toda a família Desse rei fosse morta E a babá dele Para preservar aquela criança Pegou ele no colo Com 5 anos de idade E saiu correndo de todo jeito e nessa corrida, aquela criança caiu dos braços daquela babá. E porque caiu dos braços daquela babá, ele, ele teve um problema no que caiu. E quando caiu, ele ficou aleijado, ele ficou coxo dos dois pés. E, ele, e, ele, e ela conduziu ele para esse lugar de Lodebar, onde ele ficou esquecido naquele lugar. Mas sabe, queridos, quando Deus ele tem uma promessa para alguém... Por mais naturalmente que seja Por mais que todos esqueçam Deus nunca esquecerá E Davi Ele desenvolveu uma amizade com Jônatas De coração Por mais que Davi fosse perseguido pelo pai de Jônatas Jônatas fez de tudo E muitas vezes Jônatas liberou, li, livrou Davi das mãos do seu próprio pai, pela amizade, pelo laço de amizade que eles fizeram, a palavra de Deus diz, que há amigos mais chegados do que irmãos, e Davi junto com Jônatas, eles tinham feito essa aliança de amizade, e Jônatas irmãos, antes de ter morrido, em um momento que ele teve com Davi, ele conversou com Davi, ele, e ele pediu para Davi fazer uma aliança com ele, eu quero que você abra em 1 Samuel capítulo 20, Vamos ver essa passagem aqui Isso era Jônatas falando para Davi Diga Lodebar Significa Sem pastos Sem pastagens Uma terra Que não mana leite e mel Era a condição Desse, desse, desse jovem Que saiu do reinado Do seu avô Corrido com a sua serva, porque estava protegendo ele, para livrar lo da, da, da morte. Porque naturalmente falando, Davi tinha totais condições de poder tirar a vida daquela criança. Era o natural das coisas. Mas aqui em 1 Samuel capítulo 20, verso 14, a Bíblia diz assim, Se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jônatas aliança com a casa de Davi, dizendo, vingue o Senhor, os inimigos de Davi. Jônatas fez jurar a Davi de novo pelo amor que este lhe tinha, porque Jônatas o amava com todo o amor da sua alma. Jônatas pediu a Davi para preservá-lo. E se ele viesse a morrer, ele pediu a ele que preservasse a sua casa, que usasse da bondade do Senhor para que os seus fossem preservados. E Davi firmou essa aliança com ele. Passaram-se os tempos, essa, essa criança se tornou jovem, se tornou adulta, e em um dado momento... Davi se lembra de fazer essa pergunta a alguém que era servo de Saul Essa pessoa chamada Ziba, era servo de Saul da época E ele sabia que o neto de Saul estava esquecido naquele lugar Mas ele não disse nada a ninguém Quando o rei Davi, ele fez a pergunta Ziba foi e disse, tem um o nome dele é Mefibosete. ele é aleijado dos dois pés, e ele está em Lodebar. Davi disse, chama ele, irmãos, quando esse homem veio aos pés de Davi, ele veio com o um entendimento, que Davi ia tirar sua vida, porque naturalmente falando, era isso que ele esperava, era isso, que estava se projetando para acontecer com o Mephibozete. Um jovem coxo, esquecido, sem família, sem condições financeiras, quando ele, quando nasceu, estava projetado, irmãos, para reinar. Ele nasceu para reinar, porque ele era neto de um rei, e o reinado passa. De geração em geração. Mas porque houve a morte deles, de toda aquela família, como o ditado diz: o castelo caiu. Aquele sonho daquela criança, que ainda nem tinha noção do, do, do que era a vida, desmoronou. Mas Deus não esquece a bondade de Deus. Sempre vai se levantar ao nosso favor Irmãos, Davi Ele lembrou-se da aliança que teve com ele Com Jonatas, E ele lhe chamou Ele disse, manda chamar Melquisedeque Melquisedeque não Mefibosete. Mefibosete. Mefibosete chegou E olha o entendimento que Mefibosete tinha Veja se você pense um pouco, e muitos de nós irmãos, quando, quando viemos para o Senhor, tínhamos esse mesmo pensamento, e mesmo no Senhor continuávamos, ou, ou alguns continuam tendo um pensamento de que são é, pequenos demais, de que são ninguém diante do Senhor, e ele chegou e disse, quem é o teu servo? E ele mesmo declarou para a vida dele, eu sou um cão morto, eu sou um ninguém. Mas Davi disse, mas eu vou te fazer um alguém. Aleluia. Irmãos, tudo aquilo que, que Saul tinha conquistado, tudo, diga tudo, sem tirar uma vírgula, Davi decretou que fosse para a mão desse jovem. Tudo que esse jovem precisou ser restituído Foi restituído Eu quero te dizer que Deus não muda E que hoje nós estamos em uma nova aliança Munida de maiores promessas E eu quero te dizer pela boca de Deus Que se um dia algo foi tirado de você Vai haver restituição Se houve injustiça na, 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 na tua caminhada Irmãos, deixa eu te dizer, você tem um Deus que tudo pode E que Ele é bom em todo o tempo E coisas que talvez nem você lembre Porque esse, essa, esse jovem, quando chegou criança Mephibozeto, quando chegou criança naquele lugar A vida foi passando, ele era um aleijado Ele não tinha tantas condições Ele vivia com maltrapilho Ele chegou diante do rei sujo cheio de poeira, humilhado, sem era nem beira, sem esperança da vida, sem condições nenhuma, mas bastou uma palavra vinda do rei, para a vida desse homem, a sorte dele mudar de um dia para outro, ele chegou numa condição, com o entendimento de, muito pequeno, de um nada, e ele naquele dia recebeu uma palavra, deixa eu dizer uma coisa irmãos, Davi tinha 17 filhos, às vezes a gente só lembra de Salomão, ou de Absalão, que roubou o coração do povo, em relação a Davi, não é verdade? Mas Davi tinha 17 filhos, fora os 17 filhos, ele tinha 37 valentes, dentre esses valentes, teve um dia, que Davi bocejou, ele simplesmente junto com os valentes, ele, ele falou, que ele desejou tomar água de Belém. Ah, como era bom eu tomar um, uma água lá daquele poço de Belém. Diz que um valente olhou para o outro, o outro olhou para um e disse, vamos buscar água para o homem. Aí teve um que ainda disse, rapaz, acha que dá certo? rapaz só se for agora eu vou também, esse então eu vou se tu vai eu vou, foram três só três irmão, três foram para o meio do, do exército inimigo por lealdade àquele rei colocando a vida em risco simplesmente porque o rei desejou tomar água de Belém e de repente eles chegam com a água, Davi disse que água é essa? Meu rei é a água que você desejou E Davi Em honra aqueles valentes Porque irmãos é uma via de mão dupla Quem planta honra recebe honra Em honra aqueles homens Davi ele não tomou da água E ele derramou Porque Davi por causa do desejo dele Pôs em risco a vida daqueles homens mas Deus os preservou, porque viu o coração. Uma atitude de honestidade, de honra, uma atitude de fazer o seu rei feliz. De corresponder ao desejo do rei deles. Por quê? Porque eles eram ninguém antes de se tornarem valentes. Eram lisos, fracassados, humilhados... Mas Davi Acreditou em um por um Aleluia! Davi instruiu aqueles homens Davi botou força naqueles homens Eu acredito que tinha alguns Que estavam meio Eles, Você pode Aleluia! Eu tenho certeza que em dado momento Davi olhou e disse Mesmo você não crendo em você Eu continuo crendo Aleluia! E não teve como aqueles homens não mudarem de comportamento, porque tinha alguém que pudesse olhar e tomar como espelho, como exemplo, como modelo E Davi lembrou da aliança que fez, e deixa eu te dizer, além dele devolver tudo que dizia a respeito à riqueza de Saul, ele disse a partir de hoje, Mephiboseto vai comer na mesa do rei Sabe quem se sentava nessa mesa? Só os filhos de Davi e os valentes dele. E é como se eu estivesse olhando, no primeiro dia da primeira refeição, todo mundo lá chegou, cumprimentou o rei, os filhos chegaram com aquela alegria, um tirando onda com, a, com o outro, Salomão cheio de sabedoria, e todo mundo se divertindo, sentaram na mesa, e eu creio que quando um foi pegar aquele pedaço de, de frango, será se tinha frango na mesa do homem? Era banquete. Mesa de rei é mesa de banquete. Quando um foi pegar, eles. Davi disse, para, a gente só pode comer quando Mefibosete Mephib chegar. Quem? Quem? Mefibozete, a partir de hoje, faz parte da família Lá vem Mefibozete, talvez puxando dos dois pés Eu não sei se com maca, com maca não Com, com andajá, com muleta Ou se alguém estava levando Cadeira de roda não tinha na época Eu não sei como ele chegou Eu não sei se alguém estava levando ele se fosse de muleta, a gente só ouvia a zoada na, na, no, no chão. Potoque, 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 potoque. Devagarzinho, porque ele, naturalmente falando, ele não tinha uma condição favorável de caminhar. E todo mundo aguardando. Quando ele senta na mesa, é como se eu estivesse vendo. Ele olha para Davi e diz, meu rei, desculpe porque eu me atrasei. Davi disse, não. Enquanto você não chegasse, ninguém podia comer Em lugar da vergonha A bondade de Deus faz você ter dupla honra Davi só expressou com essa atitude, queridos A bondade de Deus Davi, ele tinha um entendimento tão claro Do que Deus fez dele Queridos, nós não precisamos ir mas só para você lembrar eu não vou ler, mas só para você lembrar Davi ainda menino, 17 anos tomando conta de ovelha ele já tinha entendimento de quem Deus era para ele estava lá servindo, tomando conta das ovelhas, que não era dele não era do pai e vindo sabe, ao Senhor e ele chegou perigo diante dele e ele enfrentou o leão, enfrentou o urso porque ele tinha um Deus em que ele confiava. Agora, sabe o que é que me chamou a atenção? Entre os valentes, entre os seus filhos, a Bíblia não fala tanto dos irmãos de Davi. Mas a Bíblia fala do, do laço de amizade que Davi tinha com Jônatas. Olha que coisa impressionante. Eu não vejo Davi... Expressar. Por quê? Se você for olhar aqueles irmãos de Davi Que estavam lá naquele campo de batalha Para enfrentar ah, os filisteus E todos estavam lá com medo Passaram 40 dias Entre eles os irmãos de Davi Nenhum tiver, teve coragem de ir enfrentar Golias E quando Davi chegou Que soube o que estava acontecendo Foi logo perguntando Se alguém for Duelar com esse gigante com esse, com esse guerreiro Tem alguma vantagem? Porque Davi, além de confiar em Deus, era esperto Quem confia em Deus é esperto, irmão Porque a confiança não está no, na força do braço Não está na inteligência natural Intelectual Não está no grau de ensino que você tem Está naquilo que você recebe do Senhor Está na sua confiança para com Ele Davi chegou e, e disse, peraí, é para o quê? Quer dizer, minha família fica isenta de imposto? Eu vou namorar a filha do homem? Ainda tem tudo isso aí para mim? Está aqui quem vai? E o próprio Saul ficou impressionado, porque ele era um menino, um garoto. tomava conta de ovelha, ele não era guerreiro. Mas os irmãos dele, que eram guerreiros, quando viu Davi perguntando e querendo saber de, de, do que estava acontecendo, começou a criticar, um dos irmãos começou a criticar Davi. Mas sabe o que Davi fez? Fez, fez o vídeo de mercador. Não deu nem atenção àquela crítica que estava recebendo. Deixa eu dizer uma coisa a você, irmão. Se você está fazendo a vontade de Deus, deixe em falar o que for de você não se importe continue Aleluia, sabe quando Jesus ele estava indo a caminho da casa de Jairo e aquela mulher do fluxo de sangue interrompeu aquela caminhada e quando interrompeu houve aquela condição dela de tocou nas vestes de Jesus e a bondade de Deus se manifestou para aquela mulher e ela foi curada instantaneamente e Jesus disse quem me tocou e todo mundo ficou mas Senhor todo mundo está te apertando Jesus disse, alguém me tocou de forma diferente. Enquanto isso, Jairo estava lá. O desejo de Jairo era que Jesus ele caminhasse mais rápido, ou que ele, pelo menos, corresse para salvar a sua filha. Mas teve aquela parada, teve aquela conversa. E enquanto a mulher, ela, de repente, se acusou, porque ela ficou consciente da sua cura instantânea, ela disse, fui eu. Enquanto Jesus estava falando com ela, Algumas pessoas chegaram e sempre tem aqueles mensageiros da, do, do apocalipse. Os mensageiros do caos. Nada vai acontecer, tudo vai desmoronar, vai piorar. Está anulado. Amém. E as trevas eles podem, podem cobrir a terra, mas sobre você, sobre você... Sobre você Permanece a glória do Senhor Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas a bondade do Senhor vai te proteger Aí quando chegar esse Jairo Não incomode mais o mestre Porque a tua filha morreu Foi que Jesus disse Jairo, faça o vídeo de mercador Esse era se fosse hoje, né? Mas ele disse Jairo não Jesus não deixou Jairo falar Você parou para pensar? Jesus não deixou Jairo falar Porque existem comentários que são feitos Existem notícias que chegam Que irmãos, tenha cuidado Não abra a sua boca O pensamento pode até vir Mas aquilo não vai se concretizar Se, sair, se não sair da sua boca E o que sai da nossa boca Que são palavras Só são pensamentos expressos você pensa aquilo Se você falar Você está expressando o seu pensamento Mas se você não falar, morra ali E nada acontece É por isso que às vezes você até pode pensar Negativo Mas a Bíblia diz que você deve confiar no Senhor De todo o seu coração E não se estribar no seu próprio entendimento Então no entendimento Pode parecer loucura no entendimento, você talvez já tenha jogado a toalha. No seu entendimento natural, você acha que aquele sonho não tem mais como ser realizado. No entendimento natural, você acha que aquela ação não vem mais para a tua mão. Mas eu quero te dizer que a bondade de Deus vai reverter esse quadro. Aleluia. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele prometeu, irmão, se ele prometeu, pode vir o inferno todo contra você. Aleluia, aleluia. Mas agindo Deus, ninguém impedirá. Aleluia. <risos> Amém. Aleluia, aleluia. Davi disse, ó tudo dá a ele, Ziba, você agora, a partir de agora vai ser servo dele, você, seu, seus filhos, seus servos, tudo que você tem, vai tudo, vocês vão tomar conta desse homem, vocês vão fazer da melhor forma possível, ele tem que ser tratado a pão de ló, agora ele, especificamente ele, vai comer da minha mesa, ele vai sentar de lado comigo, aleluia, aleluia, aleluia. sabe irmãos, essa palavra bondade, eu fiquei fazendo algumas pesquisas, nessa passagem, ela também pode ser traduzida como graça. Como favor de Deus. Mefibosete foi favorecido por Deus. Eu te pergunto, como foi que você recebeu a salvação? Pela graça fomos salvos, isso não vem de homens, vem de Deus. Pela bondade de Deus, você não foi atraído para Deus, porque Deus projetou um acidente para você. Não, 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 Deus não fez você falir para você reconhecê-lo mentiroso, quem um dia chegou e disse que você recebeu essa enfermidade, porque foi Deus lhe provando com essa enfermidade, para que você olhasse para Ele. Sabe o que aconteceu? É porque você e eu, a gente era tão ruim, mas tão ruim, que a gente só voltou os olhos para o Senhor, quando tudo estava ruim. Mas Deus é tão bom, mas é tão bom, que mesmo a gente sendo ruim, quando a gente veio para ele, em vez dele nos acusar, ele nos acolheu. Irmãos, Deus nos atraiu pela sua bondade, foi o favor de Deus. Aprove a Deus, irmãos, a Bíblia diz que aprove a Deus, moeu seu filho, por amor a mim e a você. A bondade de Deus fez Jesus ir à cruz do Calvário. E Davi, nessa passagem, ele só expressa a manifestação da bondade de Deus para Mefibosete. E, e, e hoje o Espírito Santo está lembrando a mim e a você, que da mesma forma, irmãos, que Davi foi canal de Deus para expressar a sua bondade para aquele homem, pessoas também serão canais de Deus para também expressar a bondade de Deus ao meu e ao seu favor. Talvez você não saiba, mas você hoje está aqui porque alguém orou por você. Foi a bondade de Deus que fez com que aquela pessoa reconhecesse e ela se compadecesse, tivesse compaixão de você e de mim e colocasse o joelho no chão para orar e clamar por mim e por você. O irmão, Davi ele jurou não exterminar a descendência de Jônatas. Foi o pacto que ele fez com Jonas. Volto a dizer, ele tinha totais condições de exterminar Tudo que, que dizia respeito à família de Saul Mas em vez de exterminar Em vez de cumprir aquilo que todos esperavam que ele fizesse Ele fez o contrário Eu quero dizer, irmãos, nós não somos desse mundo E nós não devemos agir como o mundo age Nós somos Protestantes e que protestante é aquele que protesta contra aquilo que o mundo propaga se o mundo diz tudo vai ruim, você diz tudo vai bem se o mundo olha o copo meio, meio vazio você sempre vai olhar o copo meio cheio e se ele não tiver só tiver uma gota no copo você ainda crê que Deus é poderoso para encher aquele copo e fazer ele transbordar Amém? Amém? Olha o que o Salmo 17 diz. Salmo de número 17. Às vezes a gente tem um visto de linguagem né, e diz, capítulo 17 de Salmo. Mas na verdade, Salmo não é, não é capítulo e nem é versículo, é número e verso. Amém? Mas fica tranquilo, se você diz capítulo, que eu também digo também. E às vezes eu digo, não está errado não, irmãos. Mas é melhor se a gente sabe da verdade, da coisa que é certa, vamos fazer o certo. Então, salmo de número 17, versos 6 e 7, olha isso. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Isso é Davi, irmãos. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade Ó oh Salvador dos que a tua destra buscam refúgio Dos que se levantam contra eles Então quando Davi estava encurralado Davi em vez de murmurar, reclamar, questionar Ele ia aos pés do Senhor Ele invocava o Senhor E ele invocava o Senhor para ser livre E deixa eu te dizer de todos os inimigos, Deus livrou Davi, olha um outro salmo, de número 21, verso 1, aleluia, diz a Bíblia, na tua força Senhor, o rei se alegra, veja, na força do Senhor, o rei se alegra, a alegria do Senhor é, a nossa força, Davi sabia disso, e Davi, e Davi disse: Olha, Senhor, na, na tua força, o rei que era ele se alegra. Porque o rei, ele tinha noção que não era na força do braço dele. Irmão, o rei, ele, ele, Davi, antes de estar nessa condição de reinado, ele foi ungido como rei, lá com seus 17 anos, mas continuou fazendo as mesmas coisas por isso que naquele dia que ele chegou para enfrentar aquele, aquele gigante, ele ali não estava reinando, ninguém sabia que ele tinha, a não ser os seus irmãos e pais, que sabiam que ele tinha sido ungido, mas ele ali era apenas um, um pastor de ovelhas, que estava a, levando comida para os seus irmãos que o seu pai tinha pedido, quando ele viu a cena, deixa eu te dizer irmãos, existem coisas, que quando a gente chega, que se defronta com algum, com algum desafio, a gente quer correr, mas irmão, se o desafio chegou diante dos seus olhos, é porque Deus sabe que você pode. Mas não é pela tua força. Davi, ele tinha entendimento, ele disse, rapaz, se eu estou aqui, sou eu que ele vai usar. Não vou chamar o pastor, não vou chamar fulano, não vou chamar ciclano, não, se sou eu aqui, sou eu que vou resolver esse pepino aqui. e o rei ainda queria colocar ainda quis irmãos ajudar Davi porque às vezes nós como seres humanos na nossa humanidade a gente quer ajudar o Senhor a gente quer fazer um né Senhor mas vamos fazer assim vamos fazer assim mas irmãos é só obedecer Davi ainda botou eu acho que com respeito ao rei né e botou a, 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 toda aquela aquela roupa do rei Saul mas quando botou, irmão, ficou uma coisa ridícula. Ele não conseguia nem andar direito, porque Saúl, ele era muito alto, era mais alto do que Huerto. Diz que ele, ele distava do, 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 do ombro para cima, todo mundo via, na multidão, todo mundo sabia quem era, quem era Saúl, de tão alto que ele era. E aí Davi botou aquela roupa, um menino quase caía, tropeçava e disse, não, 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 não. Eu preciso entender que eu tenho que ir como eu estou. Amém. Mas olha isso, na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação, satisfizesse-lhe o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois o supris das bênçãos de bondade, pões lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste. Sim, longevidade para todo sempre. Davi sempre tinha respostas do Senhor. Jesus certa vez chegou diante do túmulo de Lázaro. E ele, a oração que ele fez foi, Pai, graças te dou, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Lázaro vem para fora. Ele tinha certeza, convicção de que a bondade de Deus ia se manifestar, e que ele não ia ser envergonhado, porque ele tinha entendimento, que nas orações que ele fazia ao pai, o pai sempre respondia, eu quero te dizer irmãos, Deus nos chamou, para sermos imitadores dele, para sermos irmãos e co-irmãos, e co-herdeiros com Cristo, e imitar Cristo em tudo, inclusive nas orações, orando, crendo, que aquilo que a gente pedir ao Senhor, ele é poderoso para fazer, Olha outro Salmo, 27, verso 13, aleluia, Salmos 27, verso 13, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, sabe o que é isso, que ele estava dizendo, declarando, eu creio que em vida a bondade do Senhor se manifestará. Irmãos, não espera chegar na eternidade para gozar daquilo que já foi providenciado para você Possa ser que em um dado momento, quando você chegar, naquele dia que você chegar dentro do Senhor E Ele mostrar para você tudo aquilo que você podia usufruir aqui na terra E você usufruir 1%, você talvez queira até voltar para usufruir Agora não, agora não tem mais não A minha bondade estava disponível para você Irmãos, a bondade de Deus Está disponível para mim e para você Aleluia. E você vai gozar dela Nesse tempo que se chama hoje Aleluia. Eu creio, disse Davi Que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes Espera pelo Senhor Tem bom ânimo E fortifique-se o teu coração Espera, pois, pelo Senhor Ei, o Espírito Santo está lhe dizendo nessa noite: Espera no Senhor. Não é de qualquer jeito, com bom ânimo. Fique alegre, porque o negócio vai acontecer. O favor de Deus vai se manifestar. Oh, aleluia! A bondade dele, irmãos, vai te seguir e vai te encontrar. Oh, aleluia! pastor, como a bondade do Senhor vai me seguir, quem aqui crê na palavra de Deus, Amém. então vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso, deixa eu lhe dizer novamente, a bondade de Deus vai te seguir, e ela vai te encontrar, ah, vai. tem um dia que Deus vai exaltar irmãos a tua perseverança, a tua diligência, a tua consagração, o teu zelo, a tua confiança, não tem como. Deus não. Deus. Não tem como Deus não lhe honrar se você permanecer firme nele. Oh, Amém. Aleluia. E pode até ser que você não esteja olhando, não esteja vendo nada acontecer, como. Como esse, essa, esse jovem aleijado estava vendo Ele não tinha esperança Nenhuma esperança e Não tinha ninguém ao seu favor Mas porque o seu pai Lá atrás Tinha firmado uma aliança E isso eu quero te dizer, irmãos Que Deus pensa em família E tem pais aqui com o joelho no chão Dobrado pelos seus filhos A sua oração vai ser alcançada Deus, ele vai levantar Possa ser que não seja com você Mas alguém vai ser levantado por Deus Como Davi foi levantado Para tirar Mefibosete De uma condição de esquecimento E colocar ele na mesa do rei deixa eu te dizer irmão, quando, quando aquele, aquele jovem aleijado dos dois pés, chegou naquela mesa, que se sentou, que falou com Davi, que olhou para os seus irmãos, porque agora eram irmãos, que ele sentou irmão, quando todo mundo olhou para um, não havia mais defeito, todos, todos aqueles estavam ali na mesma condição, de filhos, Aleluia <risos> O que dizer do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Ele me faz repousar Em verdes pastos Não é assim? Leva-me para junto das águas de descanso Refrigera minha alma Ou seja, minhas emoções Meu psique Ele diz, ei que agonia é essa, neném? Que aperreia é esse de vida? Estou aqui. Sou eu que tomo conta de você. Que desespero é esse? aqui é a sua alma. Porque é ele que está dizendo: eu vou refrigerar a sua alma, as suas emoções, os seus pensamentos. Que conversa é essa que você vai passar a noite em claro pensando na morte da bezerra? aleluia, você em paz vai se deitar, e logo vai pegar no sono, porque só o Senhor, é Deus refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome isso é o salmista que disse, viu, e ele diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Ainda que o relatório negativo chegar, ainda que todo mundo me perseguir, ainda que a minha conta corrente seja vermelha, ainda que, ainda que, ainda que, sabe o que é que isso significa? Confiança. Ainda que, diga ainda que, eu não abro nem para o trem. Eu não abro nem para o trem. Ainda que eu ande pela, pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque não estamos sós. Porque Ele está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Aí Ele diz, prepara me uma mesa na presença dos meus adversários. Aquela cena de Davi chamar para sentar na mesa dos seus filhos com ele, simboliza o que Deus fez por mim e por você. E hoje nós podemos, termos a condição, temos o favor de Deus, ao nosso respeito, de nos sentarmos na mesa dele, e o inimigo vai estribuchar o seu derredor. Mas não vai poder tocar no fio do seu cabelo. Nem daqueles que são careca. <risos> Por, porque o, o careca, o inimigo vai querer dar peteleco na orelha. Não vai! Olha <risos> aí, ó. Eita glória! Ele prepara irmãos, uma mesa e ele prepara, ei, é Deus, Deus já preparou uma mesa, para a gente usufruir na presença dos inimigos Significa irmãos, que possa ser que tenham pessoas que estejam planejando coisas ruins contra você, mas eles olham para você e só vê você progredir Aleluia. A mesa do rei não tem falta de nada. Amém. Aí ele diz, unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda e fala de unção. Unção para nós, a presença dele dentro de nós. Mas a unção que transborda é para abençoar. Como Deus é exagerado E Ele não dá nada de conta gota Ele dá sobrando Para que o que sobra A gente compartilhar Por isso que Ele diz Unges minha cabeça com óleo Meu cálice transborda O transbordar não é seu Deus não transborda para desperdício, tem propósito, Amém. tem propósito de Deus te enricar, Amém. tem propósito de você ter ideias sobrenaturais Amém. e de repente você ir dormir de um jeito e acordar de outro, é tem propósito e eu digo irmãos pela boca do Senhor, tem empresas aqui que vão ficar espantadas de a quantidade de clientes que vai procurar. vai ter gente que vai chegar e vai dizer, rapaz, eu não sei porquê, eu, 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 eu era cliente de tal canto, mas algo me empuxou para eu ficar comprando aqui agora você, aleluia! aí você vai dar uma risada, porque você sabe, vai saber que não é algo, é alguém, você só dá uma risada, eu já sabia, aleluia, agora, ele fecha com chave de ouro, e eu quero chamar o, o, o grupo de louvor para aqui para cima, porque a Bíblia diz assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos, é isso mesmo? na sua Bíblia está? bota aqui, Salmo 23 bota aqui no telão para ver se está também no telão porque na minha está eu não sei se na sua está, mas na minha minha está aqui bondade e favor, graça e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida não adianta, para onde você for a bondade do Senhor vai atrás de você você volta, ela vai atrás de você para onde você andar a bondade do Senhor vai te favorecer mas não é só a bondade não a misericórdia também Certamente Com certeza A bondade e a misericórdia Me seguirão Todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Para todos sempre oh, aleluia. aleluia 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 A bondade do Senhor Está disponível A fidelidade do Senhor A graça do Senhor a misericórdia do Senhor O favor dele Disponível <risos> Ah irmãos, alguém vai se lembrar de você Deus vai fazer alguém se lembrar de você A bondade dele me seguirá A bondade dele Diga, a bondade do Senhor Me seguirá Todos os dias da minha vida. Fique de pé.